0: W 1930 roku psychiatra Arnold Kuciński opisał przypadek pewnego młodego mężczyzny, który przez lata wiódł normalne życie. Ożenił się i miał szóstkę dzieci, ale potem poszedł na wojnę. Tam przez rok nie miał żadnej aktywności łóżkowej z nikim, do czasu kiedy nie przyłapał pewnej starej kobiety w łazience podczas kąpieli. Ten widok niesamowicie go podniecił do tego stopnia, że doszło do zbliżenia seksualnego pomiędzy starszą kobietą i młodym mężczyzną. To wydarzenie zupełnie zmieniło jego życie. Kiedy mężczyzna wrócił z wojny, zauważył, że stracił całą swoją miłość do żony, zwyczajnie nie podniecała go już w ogóle, a to niestety ostatecznie doprowadziło do ich rozstania. Co jednak szczególnie ciekawe, mężczyzna zaczął dużo bardziej zwracać uwagę pod względem erotycznym na kobiety w podeszłym wieku. Podobno jego impulsy w stronę staruszek były tak silne, że uniemożliwiały mu normalną pracę. Pacjent opisany przez Kucińskiego był gerontofilem, czyli osobą, którą podniecają seniorzy. Dzisiaj, prawie 100 lat po tamtych wydarzeniach, wciąż niewiele wiemy o tej dewiacji seksualnej. Nie znajdziemy jej w międzynarodowej klasyfikacji chorób WHO, ani w podręczniku zaburzeń psychicznych amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Nie ma też planów, żeby gerontofilię do nich dodać, mimo że w obydwu tych dokumentach wyróżniona jest chociażby pedofilia. Wspominam o pedofilii nieprzypadkowo, bo przecież w obydwu tych dewiacjach znaczenie ma wiek, czy też elementy świadczące o wieku drugiej osoby. Z tą różnicą, że pedofilia jest przestępstwem i cierpią przez nią niewinne dzieci, natomiast gerontofilia nie jest żadnym problemem w społeczeństwie. Mówimy tutaj o spółkowaniu dwójki dorosłych i w pełni świadomych ludzi, a jedynym problemem w takiej relacji może być kruchość kości osoby starszej. Tak ten problem opisał użytkownik reddita podający się za gerontofila heteroseksualnego. Jeśli chodzi o problem uszkodzenia ciała, zawsze bardzo się o to martwię. Zazwyczaj pozwalam jej prowadzić sprawy w łóżku. W końcu ona zna swoje granice lepiej niż ja. Chociaż rzucanie nią jak szmacianą lalką może wydawać się fajne, jeśli oczywiście ona zgodziłaby się na to, to myślę, że złamane biodro mogłoby mocno ostudzić atmosferę. Niemniej poza tym wyjątkiem nie ma większych przeciwwskazań do związków osób starych z młodymi, a nawet seniorzy mogą czuć satysfakcję, że wciąż są dla kogoś atrakcyjni. Jeśli gerontofil przetrwa krytykę społeczną i sam zaakceptuje swoją seksualność, to nie ma nawet potrzeby podejmowania żadnej terapii. Zatrzymajmy się na chwilę nad krytyką społeczną. Rodzice młodej dziewczyny raczej nie będą zachwyceni, że przyprowadziła ona do domu chłopaka starszego od jej dziadka i często pojawić się mogą oskarżenia o związanie się z seniorem dla pieniędzy albo statusu społecznego. Aktorka Anna Nicole Smith, znana między innymi z Nagiej Broni, w wieku 26 lat ożeniła się z 89-letnim miliarderem na wózku. Opinia publiczna oczywiście nie pozostawiła na niej suchej nitki, sugerując, że dziewczyna liczy na szybki spadek. Aktorka jednak broniła się, że kocha starego bogacza. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zweryfikować prawdziwych intencji takiej osoby, a podobnych sytuacji na świecie są tysiące. Pomimo, że młode osoby przekonują wszystkich o swojej wielkiej miłości, to niestety prawdopodobnie większość takich związków wynika ze zwykłego wyrachowania. Gerontofilii jest w końcu na świecie bardzo niewielu. Ale w zasadzie ilu? Ciężko jest to określić, bo ze względu na to, że gerontofilia nie jest przestępstwem, nie ma też tak silnej potrzeby jej badania. A nawet jeśli byśmy się na to zdecydowali, wciąż pozostaje sporo problemów do rozwiązania. Na przykład jaka musi być różnica wieku kochanków, żeby mówić o gerontofilii? Albo od jakiego wieku zaczyna się starość? Z tego powodu nie znajdziemy konkretnych szacunków na temat ilości gerontofilii w społeczeństwie, ale mamy kilka pokrewnych statystyk. Na przykład wiemy, że 48% mężczyzn i 34% kobiet na jakimś etapie swojego życia fantazjowało o seksie z dużo starszą od siebie osobą. Problem w tym, że to badanie nie określiło co to znaczy dużo starszy. W zasadzie wystarczyłoby tylko pofantazjować o swojej nauczycielce w szkole, żeby załapać się do tego kryterium, a więc to trochę mało, żeby określić kogoś gerontofilem. Nie należy również sugerować się popularnością kategorii MILF na stronach porno. Skrót ten pochodzi od akronimu Mommy I'd Like To Fuck, czyli mamuśka, z którą chętnie bym poszedł do łóżka. Owszem, ta kategoria dotyczy starszych kobiet, ale najczęściej wkładane są do niej przede wszystkim panie w wieku 30 do 40 lat, a więc zdecydowanie nie stare. Dużo bardziej pasowałoby tutaj określenie gilf, czyli grandma I'd like to fuck, ale ta fraza jest tak mało popularna, że nie ma nawet własnej kategorii i nie jest uwzględniana w statystykach Pornhuba. Jako taką odpowiedź na temat ilości gerontofilii w społeczeństwie dostarcza nam dopiero badanie wyszukiwań internetowych związanych z seksem z 2009 roku. Okazuje się, że frazy sugerujące skłonności gerontofilistyczne zawierało tylko 0,15%, czyli 1,5 promila takich wyszukiwań. Jeśli więc przełożymy tę liczbę na odsetek gerontofili w społeczeństwie, to okaże się, że dopiero w grupie tysiąca ludzi jedna lub dwie osoby mogłyby mieć słabość do starego ciała. Są to jednak tylko hipotetyczne liczby, które wcale nie muszą mieć bezpośredniego przełożenia na rzeczywistość. W końcu nie wszyscy gerontofile wyszukują swój fetysz w internecie, a też nie każdy wyszukujący frazę sexy grandma" to gerontofil. Niektórzy mogą to robić ze zwykłej ciekawości. Ale nawet jeśli ustalilibyśmy ilu jest w społeczeństwie gerontofilii, to przecież gerontofil gerontofilowi nierówny. Niektórzy mogą mieć tylko drobną preferencję do siwych włosów, ale inni mogą nie umieć osiągnąć orgazmu bez kontaktu ze zmarszczkami. Jeszcze inni, jak na przykład mężczyzna z początku materiału, mogą przez całe życie nie odkryć swojego fetyszu starości. Nie odkryć, a może nie wytworzyć. Aktualnie nie ma żadnych potwierdzonych teorii o tym jak powstaje gerontofilia, ale niektórzy badacze sugerują możliwość pewnego wdrukowania tej preferencji seksualnej. Kiedy młody człowiek zbyt wcześnie doświadczy zbliżenia z dużo starszą osobą, takie dojrzałe ciało może zacząć kojarzyć mu się seksualnie. To jednak tylko jedna hipoteza, bo możliwe też, że gerontofilia powstaje w okresie dzieciństwa i wynika ze złych relacji z którymś z rodziców. W takim wypadku seks z osobą starszą może stać się elementem rozładowywania frustracji. Z kolei Hadrian Ball opisał przypadek mężczyzny pasującego do obu tych hipotez. Siedemnastoletni pacjent, który zresztą trafił do poprawczaka za gwałt na staruszce w windzie, opisywał, że w wieku 12 lat jego mama rozebrała się przed nim, a potem zaczęła bawić się jego penisem. Później, w czasie masturbacji chłopak nie mógł utrzymać erekcji, kiedy rozmyślał o swoich rówieśniczkach. Dużo więcej satysfakcji sprawiało mu rozmyślanie o starszych osobach. Jak stwierdził, jego idealna partnerka seksualna miałaby szare włosy, starą twarz, byłaby gruba lub przeciętnej sylwetki. Według innych hipotez gerontofilia jest fetyszem wrodzonym, a jeszcze inni badacze próbują znaleźć powiązanie gerontofilii z pedofilią. Zauważyli oni, że trzej mężczyźni w wieku 68, 82 i 85 lat, którzy wcześniej mieli wyroki za pedofilię, w domu starców zaczęli wykorzystywać seniorki w wieku od 85 do 104 lat. Najprawdopodobniej jednak gwałty zarówno na dzieciach jak i seniorach nie były uwarunkowane znacznie zwiększonym pociągiem do tych grup wiekowych, a zwyczajnie dostępnością. Kiedy była możliwość wykorzystać słabsze dzieci, mężczyźni z tego korzystali. Kiedy trafili w środowisko, gdzie łatwiej było o również słabsze seniorki, ponownie mężczyźni korzystali z okazji. Zwierzam do tego, że seks czy też gwałt na seniorach nie musi od razu oznaczać skłonności gerontofilistycznych. Często ci ludzie padają ofiarą napastowania seksualnego ze względu na swoją ogólną słabość, a przez to łatwiejszą dostępność dla napastnika. Około 3% raportowanych przypadków gwałtów na kobietach dotyczy seniorów po 60 roku życia. Skoro już mówimy o słabości osób starszych, tak swój fetysz starości opisała jedna internautka podająca się za gerontofilkę heteroseksualną. Mam potrzebę dominacji, uwielbiam też kobiecość. Starsi ludzie wyglądają słabo i delikatnie, bardziej kobieco i zachęcająco dla mnie. To bardzo podniecające, kiedy dominuję i daję starszemu partnerowi przyjemność, czyniąc go tak słabym w rozkoszy. Uwielbiam widzieć ich, jak opuszczają swoją gardę przy mnie. Wygląda to tak, jakby dobrowolnie poddawali się. On, pomimo swej dojrzałości całkowicie odrzuca przewagę, jaką ma nade mną z tytułu wieku i ulega mi. I ten opis, jak sądzę, pozwolił nam lepiej zrozumieć, co może siedzieć w głowie osoby, którą podnieca starość. Dzięki za wysłuchanie materiałów w formie podcastu. Pytajnik to projekt tworzony przede wszystkim z myślą o YouTubie, więc gorąco zachęcam do zajrzenia od czasu do czasu na kanał. Tymczasem z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!